0: Bonjour, je m'appelle César ancel je suis médecin généraliste et urgentiste. Bienvenue dans Patient, le podcast qui libère la parole sur les mots pour vous accompagner au quotidien.
1: L'endométriose
2: profonde
0: En moyenne, les patientes doivent attendre 7 ans avant de pouvoir mettre un mot sur leur douleur quotidienne. Et une fois le diagnostic posé, l'endométriose peut continuer d'avoir un impact sur leur vie. Mais qu'est-ce que ça peut être de vivre avec une endométriose lorsqu'elle est diagnostiquée tardivement Et a fortiori, à un stade avancé d'endométriose profonde. Aujourd'hui, je suis avec Anaïs. Bonjour Anaïs. Bonjour César. Est-ce que tu peux te présenter en quelques mots
1: Oui, alors euh, je m'appelle Anaïs, j'ai 25 ans. Je travaille dans une enseigne de décoration et d'ameublement et je suis atteinte d'endométriose profonde.
0: Anaïs, qu'est-ce que c'est l'endométriose
1: alors, c'est une maladie gynécologique féminine qui touche une femme sur dix. C'est en fait la présence de tissus semblables à de l'endomètre en dehors de la cavité du cou de l'utérus et qui se développe sur les organes, pas que les organes génitaux, ça peut monter sur le diaphragme, les intestins, le péritoine et dans certains cas même jusqu'au cerveau. Donc, ça vient tapisser les organes en créant euh, bah, plus ou moins de symptômes en fonction des femmes et des atteintes, et des profondeurs des atteintes.
0: Pour ce qui te concerne, c'est quoi tes symptômes à toi, en rapport avec l'endométriose
1: Alors, il y a plusieurs symptômes. C'est aussi venu crescendo chez moi. Au début, j'en avais presque pas, mis à part des règles douloureuses. C'est d'ailleurs un peu le cliché de l'endométriose. On assimile ça souvent à des règles douloureuses ou abondantes. Mais l'endométriose, ce n'est pas juste une histoire de règles en réalité, parce qu'on parle de symptômes de troubles urinaires, de troubles digestifs, de douleurs durant les rapports sexuels, des douleurs quand on va aux toilettes, une fatigue chronique, des douleurs qui descendent dans les jambes, qui remontent aussi jusque dans les épaules. Donc en fait, tout ça, ça englobe aussi l'endométriose.
0: Toi, ça a commencé donc à, à l'âge de 12 ans, où tu as commencé à avoir des douleurs. C'est ça. Et euh, les douleurs, en fait, tu t'es aperçu. Tout de suite, qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas ou, ou tu t'es dit euh, ben non, mais c'est les règles, c'est normal d'avoir mal parce que c'est les règles
1: C'est très tard que je me suis dit qu'il y avait un problème, même trop tard au final. Lors de mes premières règles, en fait, c'est vrai qu'on nous formate beaucoup en étant plus jeune, à nous dire que les premières règles sont douloureuses, que c'est normal que ce soit abondant, il faut le temps que le cycle se fasse. À plusieurs reprises, j'ai alerté, euh, à plusieurs reprises, on m'a emmenée aux urgences, euh, ma maman m'a emmenée aux urgences pour des grosses douleurs, des douleurs qui, pour moi, me semblaient anormales au point de ne pas pouvoir marcher ou d'être plié en deux. Mais encore une fois, on en revenait au même point de dire que c'était normal de banaliser la douleur, qu'il ne faut absolument pas banaliser. On vous met aussi peut-être une étiquette d'enfant angoissé, stressé, par l'école, par le quotidien, etc. Et du coup, on s'occupe plus du côté psychologique, du ressenti, et non pas de ce qui se passe réellement à l'intérieur.
0: Tu as vu, j'imagine, des spécialistes, des gynécologues Oui. Et euh, tu dirais que tu as vu combien de médecins ou de spécialistes avant qu'on mette un mot sur ta pathologie
1: On parle de 9 ans d'errance médicale, oui.
0: Mais comment tu vis cette période pendant 9 ans Qu'est-ce que tu te dis à ce moment-là, toi
1: bah, C'est les montagnes russes, parce qu'en fait, en tant que femme, on ne sait même plus où on a mal au bout d'un moment. On a plus à dissocier de la partie gynécologique de la partie intestinale, comme on a des symptômes digestifs qui se mettent en place forcément on ne sait plus si on a mal au ventre aux intestins ou si on a mal à la partie pelvienne. Donc euh, forcément on commence à consulter des gastroentérologues aussi euh, en se posant les bonnes questions, euh, en allant consulter une gastroentérologue, on va me diagnostiquer un syndrome de l'intestin irritable qui lui oui, est bien présent, mais donc du coup moi pendant toutes ces années, je me suis convaincue que c'était uniquement le syndrome de l'intestin irritable qui me rendait malade comme je l'étais.
0: Donc j'imagine qu'à ce moment-là, en fait, tu as le diagnostic d'intestin irritable, donc tu as une prise en charge spécifique qui est faite, mmh. avec probablement un régime alimentaire. C'est ça. Est-ce que ça a amélioré les choses, ce régime alimentaire
1: Oui et non. Sur certaines périodes, ça allait, sur d'autres, non. Je voyais bien que quand j'arrivais sur la période de mes règles, ça redevenait encore compliqué. Et puis on se rend compte que bah, les symptômes, certains symptômes s'installent de plus en plus, dont les douleurs durant les rapports sexuels, des douleurs qui descendent vraiment très fort dans les jambes et des douleurs pelviennes qui s'intensifient et on finit par se dire mais non là c'est pas juste intestinal c'est pas possible quoi
0: ta pathologie en fait elle s'étend en fait exactement et elle s'aggrave c'est ça et donc ce retard de diagnostic finalement fait que la maladie s'étend en fait
1: c'est exactement ça d'où l'importance d'être diagnostiqué en temps et en heure si je puis dire parce que plus c'est pris en charge tôt et plus on arrive à maîtriser la pathologie. Même si on n'en guérit pas aujourd'hui, le but, c'est de pouvoir justement la prendre en charge à temps et de pouvoir éviter cette étendue de dégâts-là.
0: Donc, après cette période, on va dire, d'exploration ou de diagnostic gastro, en fait, qu'est-ce qui a fait le diagnostic
1: C'est la période de confinement qui a été très compliquée pour moi. J'avais une mauvaise alimentation, beaucoup de stress dû au Covid, à tout ce qui se passait. L'atmosphère, l'environnement, je pense que pour tout le monde était déjà assez pesant, très angoissant. J Arrive presque la fin du premier confinement et puis je me retrouve un matin à me lever, à ne presque plus pouvoir marcher. Dès que j'avalais quelque chose, c'était juste pas possible, j'étais pliée en deux.
0: D'accord, et t'étais où
1: J'étais chez moi. J'étais confinée chez moi. Avec qui avec mon compagnon.
0: Avec ton compagnon, d'accord.
1: On était confinés tous les deux et puis euh, les douleurs se réinstallent. Alors, des douleurs qu'au début, je, je connais, que j'arrive à maîtriser. Et... Comment tu
0: les maîtrisais, ces douleurs Comment tu gérais
1: J'avais du Doliprane, du space-fond. Euh, sauf qu'arrivé bah, à ce jour-là, en fait, le Doliprane et le space-fond ne faisaient plus rien. Et je ne savais plus quoi faire.
0: On n'est jamais passé à quelque chose de plus fort Tu n'es jamais passé à, par exemple, des associations avec du tramadol, de la codéine Si, à l'heure
1: actuelle, je suis avec de l'opium.
0: À l'heure actuelle Mais à cette époque-là, en fait À cette
1: époque-là, non, pas encore. On mettait de l'antadis sur les douleurs de règles. De temps en temps, j'avais le droit à du kétoprophène. D'accord. Mais... Donc ça,
0: c'est des classes de médicaments qu'on appelle les anti-inflammatoires non stéroïdiens. C'est ça. Donc, euh, c'est deux classes qui sont très prescrites. Et ça, ces médicaments-là, ils te soulageaient à cette époque-là
1: ça dépendait, en fait. Ça dépendait si j'attendais que la douleur s'installe. Aujourd'hui, j'ai appris à anticiper ma douleur et à savoir un petit peu à quel moment ça peut se, se dégrader. D'accord. Mais auparavant, non. En fait, comme personne ne savait ce que j'avais, forcément, on se contentait de Doliprane et de Spasson.
0: On est en plein Covid, donc là, ça ne va pas. Tes crises, elles se sont aggravées. Tu réussis plus à marcher, quasiment. Et donc, ça. comment ça se passe pour le diagnostic Est-ce que tu peux nous raconter
1: euh, On m'emmène une première fois aux urgences un petit peu euh, de force. Mes parents encouragent mon compagnon à m'emmener vite aux urgences.
0: De force, parce que tu avais peur que ça reparte dans le même scénario initial où tu allais aux urgences et où...
1: Alors non, c'était surtout le fait, comme on nous avait vendu le Covid euh, très dangereux, etc., je... Pour moi, je n'avais pas ma place à l'hôpital tout de suite, en fait. Pour moi, les urgences, elles n'étaient pas destinées à moi à ce moment-là.
0: Tu t'estimes quoi Pas assez souffrante pour aller euh, aux urgences
1: En fait, pour moi, je pas prioritaire sur euh, tout ce qui se passait en, en termes de pandémie. Quoi.
0: Donc, t'y vas reculant. Finalement, on insiste et t'y vas, donc.
1: C'est ça. Je me retrouve une première fois aux urgences. Euh, je décris mes symptômes. Bah, le scénario se répète, hein, comme les années précédentes et euh, quand j'étais plus jeune. Un test de grossesse, une analyse d'urine, une échographie pelvienne et rien. On me fait attendre des heures dans un couloir en chaise roulante, du coup, parce que je ne suis pas capable de marcher. On attend les résultats. En plein Covid, on me sépare de mon compagnon. Donc, euh, bah, il attend dehors. Et puis moi, je suis à l'intérieur de l'hôpital et, et j'attends. Et puis, euh, on me relâche au bout de deux heures avec une ordonnance de se et de doliprane pour une semaine. En me disant que ça va passer, que c'est rien.
0: Donc, tu rentres chez toi.
1: Et là, ça redégénère. Je ne repasse pas deux jours de plus. et En fait, j'arrive plus à m'alimenter. Le moindre aliment que j'avale, ça me retort de douleur. Et puis, j ça me tirait les larmes tellement j'avais mal. Donc, au bout d'un moment, bah, on me ramène à l'hôpital. <rire> pas le choix. Retour aux urgences, euh, moins de 48 heures après la première visite. Et puis, j'ai l'impression de devenir folle. Et, et je leur dis euh, aux internes, je leur dis, écoutez, euh, je pense que ce n'est pas gynécologique ce que vous m'avez donné pour des douleurs gynécologiques, ça passe pas. Ça se trouve, c'est intestinal. En fait, nous-mêmes, on n'arrive même plus à savoir où on a mal parce qu'on est tellement dans le doute et incapable de savoir, vu que bah, chez la femme, tout est un petit peu relié. On, est... on a les intestins qui sont collés aux appareils génitaux. Donc, en fait, on n'arrive plus vraiment à savoir où on a mal. Et comme on n'arrive pas à décrire ces douleurs et on n'arrive pas non plus à se faire comprendre, et comme sur le plan gynécologique, on nous dit qu'on ne voit jamais rien, bah, on finit par se dire, bah, en fait, c'est intestinal. D'accord. Et donc, dans le doute, on me dit, bah, on vous renvoie en gynéco parce qu'on n'a pas la certitude que ce soit du gastro votre problème. D'accord. Donc, je retourne en gynéco. Une nouvelle fois, séparée de mon compagnon. Et puis, euh, on me refait les mêmes examens. Rebelote. Rebelote. Et toujours rien. Mais bon, cette fois, on vous met un petit peu de, de codéine. Ça vous aidera davantage.
0: Et à cette époque-là est-ce qu'on te dit, euh, c'est peut-être dans la tête, ou est-ce qu'on te parle de ton moral Est-ce qu'on te demande si tu es anxieuse que, Comment ça se passe
1: L'étiquette de l'anxiété, je l'ai eu beaucoup plus jeune lorsque j'étais étudiante. On remettait beaucoup mes douleurs, ma fatigue sur l'école, le stress de l'école, etc. Là, les deux dernières fois où j'ai consulté avant mon diagnostic, on va dire qu'on mettait plus ça sur... Bah, le côté anxiogène du Covid, qu'il y avait beaucoup de personnes qui venaient consulter pour euh, des troubles anxieux, etc. Et puis c'est vrai qu'en fait même nous on finit par se persuader que c'est au final c'est peut-être euh, pas réel et que c'est peut-être dans notre tête aussi parce qu'on ne voit jamais rien.
0: C'est une histoire qui s'éternise en fait, ça s'arrête jamais. Et comment est-ce qu'on va faire ce diagnostic alors
1: Il se passe qu'on euh, a un médecin de famille euh, il y a quelques années qui consultait encore, euh, c'était notre médecin traitant. Je le consulte en urgence, il arrive à me prendre en consultation à deux jours du déconfinement. Il voit l'urgence de la situation, lui en tout cas, euh, il essaye d'appeler les hôpitaux des alentours où il a des contacts pour me faire passer des scanners en urgence. Sauf que, bah, sortie de premier confinement, tout est pris, tout est pris d'assaut dans les hôpitaux. Pour lui, il y a une réelle urgence, mais sauf qu'il n'a pas la solution pour me prendre en charge tout de suite à l'hôpital. Donc
0: ça, il faut rappeler, hein, ça c'est un contexte très particulier hein, mmh. qu'on a tendance à oublier, on a l'impression que c'était il y a très longtemps, mais à cette période-là, effectivement, il fallait mieux ne pas avoir grand-chose, c'est-à-dire qu'une mmh. appendicite euh, à Lille pouvait se faire opérer à Paris, etc. Hein, c'était très compliqué. Donc là, en fait, tu t'es retrouvé dans une situation où ton médecin n'a pas pu euh, te faire réaliser les examens qu'il a demandé, c'est ça, ça Et alors, comment ça s'est passé
1: Il a une idée, euh, il me dit, j'ai un ami euh, gastro-entérologue, je l'appelle tout de suite, il l'appelle devant moi, il lui explique la situation, mais Séjours aux urgences, les deux derniers que j'ai faits sur les dernières 72 heures. Il lui explique la situation. Coup de chance pour moi, le gastro-entérologue est dans son cabinet à ce moment-là. Il lui dit « Écoute, euh, envoie-la-moi tout de suite et je la reçois euh, maintenant. » Du coup, on refait 15 minutes de route. On arrive chez ce monsieur qui nous reçoit du coup entre deux patients et en plein déconfinement, donc euh, cabinet bondé de monde, forcément. Je passe en prioritaire, il m'ausculte. Clairement, il me fait une ordonnance longue comme le bras. Il me dit « Maintenant, on va passer tous les examens possibles. » Donc, euh, on passe par une analyse sels, analyse d'urine, euh, prise de sang, euh, batterie complète. On passe au bloc opératoire euh, trois jours après pour euh, fibro Il ne voit rien euh, à part une petite herniatale Il me dit « C'est impossible d'avoir de telles douleurs pour une petite herniatale de cette taille-là. » Il me dit « Il me reste un dernier examen. » Et après, euh, je vous dirai le fond de ma pensée. Donc, euh, je passe Nantero-IRM exactement pour voir le dernier intestin qu'il ne pouvait pas voir. Et puis, tombe la conclusion de cette IRM et rendez-vous dans son cabinet. Et là, il me dit, ça y est, on a fait tous les examens. Maintenant, je, je suis quasiment sûr de moi. Pour moi, c'est une endométriose et je vais vous faire un courrier pour euh, vous, vous rediriger vers votre gynécologue. Quoi.
0: Donc, en fait, une entéro irm pour un peu expliquer, lentéro irm c'est une IRM spécifique d'une certaine partie du tube digestif. Et ça. en fait, toi, ton diagnostic... Il a été fait donc sur une localisation de ton endométriose sur le tube digestif, c'est bien Pas ça Pas du tout. Non. En fait,
1: euh, lui, il voulait éliminer toutes les pistes gastro. D'accord. Il a tout balayé en examen et en fait, comme il ne voyait rien, même à l'antéro IRM, il n'a rien vu euh, sur le plan gastrique. Et en fait, en termes de symptômes de tout ce que je décrivais... Lui, il s'est dit, c'est sûr que c'est de l'endométriose, en fait.
0: D'accord, c'est-à-dire qu'il n'avait même pas de signe objectif à l'imagerie. Et lui, en fait, il fait ce qu'on appelle un diagnostic de, de déduction, de en, déduction fait. en fait. Il a éliminé en médecine ce qu'on appelle les diagnostics différentiels. Il a tout mmh. éliminé, il a fonctionné par élimination. Et exactement. donc, il dit, moi, je pense que c'est une endométriose.
1: C'est exactement ça, en fait. Lui, il avait surtout peur de se retrouver face à une tumeur ou de choses comme ça, en fait. Et donc, du coup, il m'a adressé un courrier euh, vers mon gynécologue, du coup. Et donc là, qu'est-ce qui se passe je me fais rire au nez, littéralement. Je lui ce courrier en lui expliquant bah, les déboires des dernières semaines, euh, les douleurs, euh, etc., que j'ai vu du coup un gastro-entérologue qui m'a prise en charge, que sur le côté gastro, il ne se passe rien. Puis euh, lui, oui, me rit au nez en me disant bah, « non, enfin c'est pas possible ». Il me dit « venez me voir, euh, allongez-vous si vous voulez, je vous fais une écope, vienne et je vous montre » vous verrez qu'il n'y a rien.
0: Pour expliquer un petit peu, c'est que les diagnostics, habituellement, ils se font sur deux types d'examens, l'échographie pelvienne et l'IRM. C'est ça. Et donc lui, sachant qu'il ne voit rien sur l'IRM, il se dit qu'il aurait vu quelque chose sur l'échographie pelvienne, c'est ça, non
1: En fait, euh, lui, il part du principe qu'il sait tout lire, alors qu'il faut savoir que tous les gynécologues ne savent pas lire l'endométriose ou la décelée. Et euh, au même titre qu'un radiologue, hein, un radiologue qui n'est pas formé sur de l'endométriose ne verra pas l'endométriose à l'image. Et c'est exactement ce qui se passe. D'autant plus que moi mes atteintes sont postérieures. Donc encore une fois, il n'aurait rien pu voir à l'échographie pelvienne. Et c'est là euh, toute la problématique, on va dire. Donc forcément, oui, il me l'a fait cette échographie pelvienne. Hein. De toute façon, je suis plus un près hein.
0: Ce que tu dis, c'est hyper important en fait. C'est-à-dire que c'est un examen qui est opérateur dépendant en fait. Et ça, tu le sais maintenant. Mais c'est que effectivement, quand on veut faire un diagnostic d'endométriose. Maintenant, les choses se sont, j'espère, un peu améliorées, on va avoir l'occasion d'en parler, mais il y a des réseaux, en fait. Il y a des réseaux de radiologues et de personnes qui sont spécifiquement formées au diagnostic radiologique de l'endométriose. j'ai
1: compris ensuite. Donc, en effet, il me fait cette échographie pelvienne en me disant, vous voyez, vous n'avez rien. Mais, si ça peut vous rassurer, je vous prescris une IRM pelvienne, et comme ça, vous verrez par vous-même qu'il n'y aura rien. Donc, j'accepte. Je lui dis, de toute façon, autant aller au bout des choses. J'étais si mal depuis des semaines que, pour moi, il fallait absolument aller au bout de tout ça.
0: Heureusement qu'il l'a prescrit.
1: Oui, heureusement aussi. Ouais. Et je lui dis, par contre, euh, je dis, si vous pouvez m'orienter vers euh, un centre ou quelque chose où je peux me rendre, parce que j'avais bien compris que là, ça commençait à se gâter et que si je tombais pas sur quelqu'un de compétence, ça allait encore euh, reprendre euh, le cycle euh, infernal euh, de « je tourne en rond ». quoi. Et donc, il m'indique euh, le centre euh, de Bachaumont à Paris 2, je prends rendez-vous, j'ai une chance, je pense, hors norme. J'ai un créneau sous trois semaines, alors qu'on ouais. est en plein déconfinement. Ce qui est, oui,
0: une chance inouïe, ouais.
1: Je me retrouve euh, aller en plein Paris. T'arrives euh, dans un centre IRM euh, donc spécialisé en endométriose, on te fait remplir un papier. Tu coches tes symptômes, t'expliques tes symptômes.
0: Au niveau de ton moral, à ce moment-là, quand t'arrives à cet endroit-là, t'es quoi T'es épuisé, T'en as marre Qu'est-ce qui se passe Je
1: suis entre deux, en fait. Je suis épuisé euh, physiquement. Et puis, moralement, je me dis, de toute façon, euh, c'est encore... Euh... Un truc de plus, quoi.
0: Un examen de plus. J'en
1: ai tellement fait des examens que les infirmières, à chaque fois que je les vois, elles en rigolent parce que je sais leur dire dans quel bras il faut piquer pour avoir la meilleure veine, quoi. Mmh. Donc, euh, au bout d'un moment... Euh, ouais. En fait, on est limite dans une routine parce qu'on sait que c'est encore là, juste une fois de plus.
0: Et donc là, tu arrives pour passer cet examen. C'est ça. Et tu passes cette IRM dans Pélvienne.
1: Ouais, tout à fait. Je tombe sur une femme qui s'occupe de moi, du coup, qui me fait passer l'examen d'IRM. Ce que j'ai trouvé bien par rapport à d'autres établissements, c'est que là, j'ai passé l'IRM et j'avais les résultats tout de suite après avoir passé l'IRM. Il n'y avait pas besoin d'attendre un certain délai pour obtenir des résultats. Donc, on m'a gardé peut-être dix minutes de plus dans une salle en attendant euh, le compte rendu. Et j'ai été convoquée, du coup, dans le bureau euh, de l'échographe. Je pense que c'est... Du radiologue, oui. Ouais, du radiologue. Ouais. Et donc, du coup, bah, cette femme m'annonce qu'en effet, elle voit quelque chose à l'imagerie et qu'elle a pu poser un diagnostic. Et que du coup les suspicions étaient les bonnes parce que en fait je suis atteinte d'endométriose profonde avec l'atteinte euh, du coup de l'arrière de l'utérus et des ligaments hétérosacrés. Donc pour l'instant euh, j'en suis à très peu d'atteintes de la façon dont c'est annoncé. Elle m'explique qu'au vu de la profondeur des atteintes euh, c'est pas quelque chose de récent qu'en effet ça fait à mon avis enfin à son avis plutôt des années que ça dure. Et donc, on me pose ce diagnostic, je ne connais pas l'endométriose, je ne sais même pas ce que c'est. La seule fois où j'en ai entendu parler, c'est bah, par les personnalités euh, comme Laetitia Milo ou Enora Malagré. Mmh. Mais je ne sais pas ce qu'est l'endométriose. Je sais juste que c'est une maladie gynécologique, mais je ne sais pas ce que c'est. Donc, je reste un petit peu interrogative devant cette femme. Je demande qu'est-ce qui va se passer pour moi. Et même elle me répond bah, « je ne peux rien faire pour vous parce que moi, je... » Je suis que radiologue, en fait, et là, il faut retourner voir un gynécologue, parce qu'il faut que vous soyez prise en charge. Sauf que bah, je retourne voir ce gynécologue, mais je sais que ce sera la dernière fois que je le verrai. Quoi. Et tu y vas J'y vais juste par satisfaction pour lui mettre la feuille sous le nez.
0: Et alors, qu'est-ce qui se passe hein
1: La seule chose qui sort de sa bouche, c'est « ah ». Et donc, je lui dis « voilà, maintenant, il y a vraiment quelque chose, et qu'est-ce qu'on fait ?» Ben, on va commencer par une pilule on continue tous les trois mois. Vous arrêtez au bout de trois mois. Vous prenez, oui, décalement le temps de vos règles sur votre semaine de règles. Et puis, vous reprenez encore trois mois d'affilée. D'accord. Et... Je pars avec l'ordonnance et puis je me dirige vers une association qui est en france Juste après bah, Je vais à la pharmacie avant quand même. <rire> je vais chercher encore une énième pilule. Non, parce que
0: ça a été bref cette consultation, on dirait. Enfin, il t'a expliqué. C'était l'endométriose. Tu t'étais déjà rencardé un petit peu, renseigné sur ce que c'était euh, bah, avant de passer l'IRM
1: Quand on rentre chez nous après le diagnostic de l'IRM, euh, oui, on est un petit peu obligé. Comme je ne savais pas ce que c'était, de toute manière, euh, au début, j'ai un peu pris ça à la légère aussi. Comme euh, ça fait des années qu'on vous rabâche, qu'il n'y a rien, et pourquoi du jour au lendemain, on vous dirait « bah si, finalement, il y a quelque chose ». Mais au final, fin, moi-même, on ne me l'explique pas, donc euh, bah, je fais mes recherches moi-même. Je comprends que, oui, en effet, euh, c'est une maladie euh, gynécologique, qu'on n'en guérit pas, qu'on nous soulage, mais qu'on n'en guérit pas, et que c'est évolutif. Donc, euh, oui, je prends cette consultation parce que, je comprends qu'il va falloir me faire suivre, plus que la normale, du coup, parce que forcément, un suivi gynécologique chez une femme est très important, mais dans certains cas, plus que d'autres, on va dire. Et donc, du coup, oui, je prends l'ordonnance de mon gynécologue et je ne le revois plus.
0: Tu découvres l'existence de l'assaut euh, France, c'est ça, ça. Et là, tu commences ta prise en charge. Comment ça se passe après
1: En premier lieu, je leur explique que je viens d'être diagnostiquée, que je suis un peu perdue, que je comprends que si je n'ai pas en face de moi des spécialistes de la maladie, bah, ça va être compliqué. Si je tombe sur quelqu'un qui ne maîtrise pas la pathologie, bah, en effet, pour se faire suivre, euh, c'est délicat. Donc, euh, la chance qu'on a avec ces associations-là, c'est euh, qu'elles aient des carnets d'adresses pour nous rediriger, que ce soit des radiologues, des gynécologues, des naturopathes, etc. Donc, on peut compter sur ces associations-là pour justement nous guider et, et puis bah, nous aiguiller sur des professionnels dans notre secteur.
0: Tu as été bien aiguillé
1: Oui. Après, moi, je pars du principe que en amitié, en amour et en médecine, on a des feelings avec euh, des professionnels et euh, la professionnelle que j'ai vue, je, elle était compétente, mais je pense qu'elle était compétente pour des cas qui sont stabilisés, entre guillemets, et, et qui restent gérables, pas des cas comme le mien qui ont dégénéré, en fait. Alors, disons qu'elle, euh, elle a été honnête avec moi. C'est bien une des, des rares qui a été honnête avec moi en me disant qu'elle ne maîtrisait pas du tout l'endométriose mais qu'elle était d'accord pour m'aider à renouveler mes ordonnances dès l'instant qu'elle avait une ordonnance de base, soit de mon algologue, soit de mon chirurgien, pour renouveler mes antidouleurs, etc. avec moi.
0: Et donc, là, une fois que tu as euh, eu ce premier entretien avec cette gynécologue, comment ça se passe Tu passes à une autre gynéco
1: Non, pas du tout. Je vais aller au bout des choses avec elle, parce que euh, je pars du principe qu'il ne faut pas juger trop vite aussi. Mmh. Euh, je respecte aussi les professions et je me dis que c'est quand même son travail, donc... Euh, cette femme, c'est ce qu'elle fait, donc euh, je vais la voir à plusieurs reprises. Elle va d'ailleurs m'aider à plusieurs reprises et me tendre la main en me laissant son numéro de portable, parce que j'arrivais sur une période où je faisais hémorragie sur hémorragie, et du coup, ça devenait compliqué, et ça a été la première à me dire « Si jamais ça ne va pas, vous m'envoyez un message le matin et on voit ce qu'on peut faire pour vous aider dans la journée ». Donc, euh, elle a quand même été là, c'est juste que je pense qu'en effet… Il y a certains ou certaines gynécologues qui, au bout d'un moment, passent à un certain stade sur la maladie, n'arrivent plus à, à gérer, tout simplement.
0: D'accord. Et ensuite, comment ça s'est passé, alors
1: Elle a pris la décision de passer le relais et je la salue là-dessus parce que, du coup, elle m'a adressé à un chirurgien. Je pense qu'on était arrivé au bout des solutions qu'on a fait Après les pilules, on est passé à des traitements hormonaux à différentes doses. Donc forcément, euh, peu importe les traitements hormonaux, euh, ça ne fonctionnait plus. J'en étais même à un stade où j'avais démonté de lèvres. Enfin, en fait, tout était en train d'être détraqué. Je faisais des hémorragies. Si on n'arrêtait pas les hémorragies par des traitements, bah, ça ne s'arrêtait pas. Ouais. C'était vraiment en train de... Tout partait en freestyle.
0: La prise en charge de l'endométriose, elle est vraiment parfois extrêmement complexe. Il n'y a pas une endométriose qui se ressemble, en fait. C'est ça. Parce qu'on peut avoir des endométrioses qui sont totalement asymptomatiques. Ça peut arriver. Et on peut avoir des endométrioses qu'on ne voit pas bien, mais qui sont extrêmement mal placées et qui peuvent être insupportables et intolérables. Et c'est pour ça que le traitement hormonal, parfois, peut marcher pendant un temps, mais parfois, il ne marchera pas. Et parfois, il faut laisser la place à la chirurgie. Et on est en train de jongler et d'adapter au cas par cas. Donc, toi, à partir de ce moment-là, tu es passé au stade de la chirurgie.
1: C'est ça. On m'adresse à un chirurgien, du coup. Un chirurgien qui est cancérologue et chirurgien gynécologique, donc qui est spécialisé dans les maladies de la femme qui me prend en consultation du coup euh, suite à la lettre de recommandation de ma gynécologue. Il va étudier mon dossier avec euh, bah, le rapport de diagnostic. Il me demande l'autorisation de m'ausculter. J'accepte. À l'auscultation, il se rend compte que mon utérus est totalement figé, qu'il ne bouge même plus, euh, même pas d'un centimètre ou d'un millimètre vers la droite ou vers la gauche, et qu'en effet, l'endométriose s'est vraiment accaparée de l'intérieur. Et, et du coup, euh, oui, il me dit que euh, la dernière solution, en effet, c'est l'opération.
0: D'accord. Donc là, tu vas euh, avoir ta première intervention chirurgicale. C'est ça. Pendant cette période quand même qui a l'air hyper difficile, c'est même plus qu'une période, quoi je veux dire, c'est des années. Ouais. Est-ce que tu as euh, bénéficié d'un soutien sur le plan psychologique
1: bah, Le soutien psychologique, c'était mes proches. Après, j'ai beaucoup d'amis et mon compagnon qui sont là au quotidien, donc euh, ça aide aussi. Et en tout cas, on euh, pour ma part, je n'ai pas ressenti le besoin euh, d'avoir une aide psychologique, euh, ouais. médicale en
0: tout cas. Tu étais entourée. C'est ça. Et euh, cette intervention, donc, elle a lieu. Comment ça se passe, cette intervention, et comment tu te sens après
1: Je passe au bloc opératoire, euh, je m'endors. Euh, quand je me réveille, euh, je pense que ça va. De toute façon, quand on se réveille, on est toujours un peu dans les vapes, et puis on a tout ce qu'il faut en antidouleur, donc on ne réalise pas trop sur le moment. Et puis, bah, je recroise le chirurgien qui vient me visiter dans ma chambre avant ma sortie pour donner l'autorisation de ma sortie. Avant ça, les infirmières se rendent compte que j'ai un défaut sur une cicatrice qui s'est ouverte, en fait. D'accord. Ça, c'est du détail, mais euh, du coup, bah, difficulté supplémentaire avec une cicatrice qui s'est rouverte, qui a mal été refermée. J'ai une des quatre cicatrices euh, qui commence à s'ouvrir déjà à l'hôpital. Mais du coup, bah, les infirmières essayaient de, de camoufler et de resserrer les chairs comme elles pouvaient. J'ai dû retourner deux fois à l'hôpital du coup, en pleine nuit euh, pour qu'on puisse euh, resserrer les chairs parce que c'était devenu trop compliqué. Ça s'était rouvert en intégralité et j'avais tout le liquide qu'on m'avait injecté dans le ventre qui ressortait par la cicatrice.
0: D'accord. Et ça se finit comment, euh, cette première intervention Tu revois le chirurgien
1: Oui, je revois le chirurgien avant de sortir de l'hôpital, qui, lui, euh, du coup, vient avec son compte-rendu. Il va m'expliquer, du coup, que euh, le diagnostic IRM était bien plus léger que ce qu'il a trouvé euh, à l'intérieur. Au final, ils se sont rendus compte que c'était monté jusqu'au diaphragme. Donc, on était bien loin... Euh de la réalité de ce qui était sur le papier, avec juste une atteinte euh, torus et ligament sacré J'ai laissé euh, un ligament hétérosacré dans la bataille. On en a retiré un et c'était remonté jusqu'au diaphragme. Donc, euh, bien loin de la simple petite atteinte euh, postérieure, juste en bas du ventre.
0: ouais donc une différence complète entre ce que tu avais à l'imagerie euh, à l'IRM et ce qu'on découvre à la célioscopie.
1: D'où l'errance médicale aussi chez beaucoup de femmes, parce que chez beaucoup de femmes, on... Même un spécialiste ne voit pas forcément ce qu'il y a. Il n'y a qu'en ouvrant réellement qu'on trouve ce qu'on cherche potentiellement. Et dans mon cas, euh, oui, c'est avéré que j'avais euh, l'intégralité du péritoine, la vessie, le diaphragme, euh, le cul-de-sac euh, de Douglas. Enfin, j'avais vraiment une atteinte globale jusqu'au diaphragme, du coup.
0: Est-ce qu'après cette intervention, ça a été mieux
1: Ça a été mieux pendant deux, trois mois. On m'a repassée sous pilule. On continue, bien évidemment. Sur le moment, euh, ça allait, puis bah, les douleurs se réveillent au bout de deux, trois mois. On... Je reconsulte en me disant que je m'inquiète, je recommence à saigner anormalement. Ce pas des saignements normaux. On me dit que comme j'ai été opérée, euh, ce n'est pas grave, il faut le temps que le corps se remette. On va me changer de pilule une fois, deux fois, trois fois. On va se rendre compte que les pilules ne font pas forcément l'effet escompté. On me repasse sous traitement hormonal. Du coup. Et je reseigne Entre-temps, j'ai changé de gynécologue. Ce gynécologue commence à s'inquiéter, à me dire qu'en effet, les saignements deviennent du coup plus maîtrisables et qu'il va falloir euh, passer par euh, une hystéroscopie. Parce qu'il euh, y a peut-être une tumeur utérine ou quelque chose euh, de plus qu'une endométriose. Donc, rebelote. Je passe l'examen qu'on me demande de passer avec lui. Il se voit rassurant parce que du coup, on ne voit rien. Il n'y a pas de tumeur comme c'était suspecté. Et du coup, ben, bah, on, on remet encore du traitement hormonal et, et il me dit « bon, là, ça va bientôt faire un an que vous êtes opéré, on va refaire un contrôle, c'est bien de faire une IRM tous les ans quand même pour surveiller ». Et du coup, euh, encore une mauvaise expérience qui s'offre à moi, on va dire. On me dit que j'ai pas les résultats tout de suite, donc euh, ok, j'accepte la réponse. Et en plus de ça, je me retrouve avec une feuille avec à la fin écrit « RS ». C'est tout. Donc je me dis en fait euh, « voilà ce que je veux. Un simple RAS. Qu'est-ce qui se
0: passe par la suite Tu fais quoi, alors
1: bah, Au début, je baisse les bras. Je me dis, bon, OK, c'est juste moi, en fait. C'est rien d'autre. c'est pas grave.
0: Mais le prescripteur, il va voir ce compte-rendu, la personne qui a prescrit l'examen Non,
1: pas tout de suite, parce que j'ai quelques semaines de battement avant le rendez-vous gynéco avec les résultats. Et donc, je reste un peu de marbre. Et puis, euh, bah, on est un peu défaitiste. Et ouais je baisse les bras. Je me dis, bon... Euh, s'il n'y a rien, il n'y a rien, quoi. Donc, euh, je saigne sans raison, c'est comme ça. J'ai mal sans raison, et puis voilà. Puis, au bout d'un moment, je me mets un peu un coup de pied au cul, et euh, puis je me dis, bon, euh, contact Ando France, vas-y. Je leur envoie un message, je leur explique la situation, je dis, là, euh, je suis un peu dans une impasse, j'ai mes symptômes qui reviennent un peu en décuplé, et puis je, je fais des hémorragies à répétition. Si on ne m'aide pas à les arrêter, je saigne deux, trois mois en continu, quoi. Et elle me donne le site Deuxième Avis, du coup. Elle me propose de consulter un médecin du coup, spécialisé en, dans les pathologies concernées et, et de voir, du coup, ce que ça peut faire. Donc, je vais sur le site Deuxième Avis. et En effet, c'est très long. Hein. On vous demande de remplir des pages et des pages d'explications, de symptômes, de ressentis. Et puis, en fait, vous envoyez votre CD au siège social et moi, en l'occurrence, mon dossier est atterri à l'hôpital Pompidou à Paris par, euh, du coup, un radiologue. Tout a été réétudié, donc la dernière IRM repasse entre les mains de ce médecin à Pompidou.
0: Oui, c'est-à-dire que les images sont réinterprétées. C'est en fait. ça,
1: exactement. Il va me rendre un compte-rendu euh, bien plus complet et bien plus détaillé que son confrère, avec une récidive d'endométriose sur euh, toutes les atteintes opérées, plus des lésions évolutives. Donc, du coup, bah là, c'est un peu la douche froide, parce que je suis à moins d'un an post-opératoire. Et euh, tous ces mois, on m'a répété que, comme j'étais opérée, euh, j'étais hors de danger, en fait.
0: D'accord. Et donc, tu as dû subir une nouvelle intervention
1: Pas tout de suite. Je reconsulte, du coup, mon gynécologue en lui expliquant. Je lui dis « Voilà, j'ai un premier compte-rendu où on me dit qu'il n'y a rien. J'ai pris la décision de recontacter un autre euh, radiologue ». Voilà ce que lui euh, nous rend comme compte rendu. Et là, le gynécologue me dit euh, que, clairement, euh, à part retourner voir le chirurgien, lui, de ses propres mains, ne pourra rien faire. Donc, je retourne voir mon chirurgien, que je n'ai pas vu depuis un an. Le chirurgien qui est très étonné de me voir, qui m'avoue que, d'habitude, les patientes qu'il opère, il ne les revoit pas. Donc, euh, il est un petit peu stupéfait. Je pense qu'il me croit qu'à demi-mot au début, parce que pour lui, ça, ça lui paraît tellement gros que pour lui, c'est juste pas possible. Donc, je me fais réausculter euh, à sa demande. Je repasse des analyses, euh, un bilan sanguin, etc. Euh, où, en effet, le marqueur tumoral marque souvent l'endométriose. Donc, euh, du coup, le marqueur était relevé. Donc, euh, on repartait sur un marqueur euh, en hausse, qui signifiait qu'en effet, il euh, y avait euh, un problème à l'intérieur. On essaye euh, un nouveau traitement. Et puis, il me dit, on se revoit à la rentrée. On fait le point. Et si ça ne va pas mieux, euh, il s'excuse. Mais il me dit, je suis désolé, il va falloir réopérer euh, si ça ne va pas mieux.
0: Et donc à l'intervention ça a donné quoi
1: Du coup, on retourne euh, au bloc opératoire parce que forcément, le traitement ne fait rien. On retourne au bloc opératoire. Et cette fois, c'est encore pire que la première. Et ils se rendent compte que en fait l'évolution a été bien plus importante euh, en moins d'un an qu'en neuf ans d'errance médicale on se rend compte que tout a récidivé, mais en plus de la récidive, mes trompes et mes ovaires, qui étaient propres jusque-là, ne le sont plus, donc ça commence à se gâter pour moi. Je leur laisse mon dernier ligament hétérosacré, donc on me fait l'ablation totale des ligaments hétérosacrés. On me retire le cul-de-sac recto-utérin, qui lui aussi est totalement euh, attaqué par l'endométriose, donc on me coupe euh, tous ces petits organes-là, et on m'explique que là, ça va commencer à être plus compliqué que prévu, au final. On me garde à l'hôpital euh, avec mes perfusions. Et puis, euh, vers 21h30, 22h, je vois le chirurgien qui revient dans ma chambre. Et moi pour moi, il était rentré chez lui, en fait. Et il me dit que non, il était encore au bloc opératoire, mais qu'il ne pouvait pas rentrer chez lui sans m'avoir vu, parce qu'il fallait vraiment qu'on discute de vive voix ensemble et qu'il m'explique un peu tout ce qui se passe. Il ne comprend pas l'évolution euh, si rapide. Ça a flambé. Exactement. Et donc, sa problématique à lui, c'est déjà de savoir si j'ai un désir de grossesse immédiat. Ce n'est pas le cas, J'ai pas de désir de grossesse immédiat. Donc, il me dit que la dernière solution qui s'offre à lui, ça va être de me placer sous ménopause artificielle par injection. Il reconnaît qu'il faut apprendre de ses erreurs, que le travail qui a été effectué la première fois avec le suivi en amont n'a pas été nécessaire. En fait, clairement, hein, euh, de but en blanc, euh, je suis encore un peu sous l'effet de l'anesthésie, mais on me fait clairement comprendre que c'est soit je fais un essai bébé tout de suite, oui. soit je me fais piquer. Voilà. En gros, euh, c'est les deux solutions. Et qu'est-ce que tu décides ben Forcément, je n'ai pas envie de faire un enfant par défaut. et Donc euh, la solution, ben oui, c'est de prendre la ménopause artificielle et de me faire injecter ces hormones-là.
0: Donc ça, c'est le traitement que tu as actuellement Tout à fait. Et là, actuellement, comment ça se passe avec ce traitement
1: j'arrive à la fin du traitement. Ouais. Forcément, je suis à cinq mois, plus de cinq mois post-opératoire, donc euh, ça commence à se compliquer. J'ai revu mon chirurgien en consultation euh, il y a peu de temps. Les effets commencent déjà à, à se remanifester. Enfin, la ménopause commence à toucher à sa fin, donc forcément, euh, à l'intérieur, ça commence à se réveiller. On m'a bien expliqué qu'il fallait que je m'attende euh, à avoir euh, un mois de juin un petit peu compliqué fin mai, début juin, euh, relativement compliqué avec la fin d'effet euh, du traitement.
0: Mais c'est-à-dire que le traitement hormonal va s'arrêter Tout à fait. Et qu'est-ce qu'ils expliquent là-dessus Ils pensent que ça devrait aller avec ce traitement-là
1: Lui, en fait, euh, a pour objectif de mettre toutes les chances de son côté pour euh, faire en sorte de stabiliser au mieux. D'où euh, à chaque fois le croisement de, de traitements par moment pour justement éviter que je me retrouve sans rien du jour au lendemain.
0: Là, pour l'instant, ça va.
1: Pour l'instant, ça va. J'ai des douleurs, mais ça se gère.
0: Comme traitement pour les douleurs, tu es toujours sous paracétamol ou, ou kétoprofène, comme tu ou tu as des choses plus fortes comme de l'opium ou...
1: À l'heure actuelle, oui, j'ai des cachets d'opium. J'alterne entre opium et kétoprofène, du coup, parce qu'un doliprane ou un spaseron ne me font plus rien aujourd'hui.
0: D'accord. Et ça, tu le prends à la demande. De temps en temps, tu prends de l'opium et du C'est ça.
1: C'est ça, pour m'aider à mieux tenir au travail, pour m'aider en fin de journée quand les douleurs deviennent trop importantes. Donc euh, oui, j'ai toujours sur moi mes... ma petite pharmacie.
0: Là, donc, euh, vu tout ce que tu as raconté, on peut quand même s'imaginer l'impact que la maladie a eu sur ta vie, en fait. Mmh. L'endométriose, ça a changé beaucoup de choses, j'imagine. Ouais. Au niveau de ton travail, par exemple, comment ça se passe
1: Au niveau du travail, euh, j'avais un métier de bureau euh, il y a encore euh, trois ans de ça. Maintenant, je suis sur un autre métier, je suis dans le commerce, donc du coup, je travaille debout. C'est déjà plus jouable pour moi. Au vu de mes atteintes, quand je suis assise toute la journée, c'est ingérable parce que du coup, ça appuie fortement sur les atteintes et ça les rend très douloureuses. Ma directrice de magasin a fait en sorte d'adapter mon poste pour les journées où c'est un peu plus compliqué que d'autres. Elle est au courant euh, de ma situation, elle connaît mon parcours. Et d'elle-même, elle m'a euh, voilà, proposé et, et demandé qu'il n'y ait pas de tabou entre nous et que je sois amène de lui dire, le jour où ça ne va pas, qu'elle puisse justement adapter euh, ma position de travail et mes conditions de travail.
0: Donc, tu es bien accompagnée par ton entreprise. Ouais, hein tout Tu as vu la médecine du travail aussi
1: Je l'ai cachée, la médecine du travail, parce que quand j'ai commencé euh, à travailler euh, dans cette enseigne, je l'ai cachée à tout le monde. Je ne voulais pas... Euh, que ça se sache, D'accord. comme je l'ai caché euh, au début à tout le monde d'ailleurs. Euh, et
0: là maintenant, tu l'as encore caché ou pas
1: J'ai pas revu la médecine du travail depuis, mais maintenant, euh, oui, tout le monde le sait. Tout le monde, euh, sur mon lieu de travail, le sait. Ça se passe très bien parce que du coup, on arrive très bien à anticiper euh, bah, les problèmes euh, que je peux avoir en termes de douleur, de fatigue, etc. Donc, euh, je compose et autour de moi, on arrive à composer aussi... Euh, avec cette maladie.
0: Juste un détail, tu as été suivie par des centres antidouleurs
1: Oui, par une médecin algologue qui est sur Paris.
0: Et qu'est-ce que ça a donné
1: Alors, elle m'a beaucoup aidée, euh, cette médecin algologue, parce qu'elle euh, était justement en période de test en plus euh, sur euh, des symptômes euh, liés à l'endométriose. Donc, euh, je cochais la case des patientes euh, qui étaient concernées par certaines douleurs. Donc, du coup, on a fait le test de la ventoline sur les douleurs euh, pelviennes.
0: D'accord, ouais. donc ça, ça appartient à une classe qu'on appelle les bêta-dominétiques. De mm. C'est des médicaments normalement qui sont destinés à relâcher les fibres lisses. C'est ça. Et donc toi, tu as bénéficié de ce traitement alors
1: C'est ça. Donc du coup, je me suis retrouvée une certaine période euh, bon, sous d'autres euh, traitements très très lourds. Mais du coup, une partie sous ventoline, à partir du moment où je ressentais des contractions pelviennes et des douleurs pelviennes, elle m'a demandé de prendre ces bouffées de ventoline. Et en effet, euh, c'était pas miraculeux, mais on sent une différence. Donc, du coup, j'ai un petit peu participé euh, à cette étude, on va dire. Et puis euh, ensuite, euh, bah, j'étais sous la pendant très longtemps. D'accord, oui. Donc, euh, c'est des traitements assez lourds.
0: C'est des traitements assez lourds. Et alors, nous, on est un petit peu obligé de dire hein, que la ventoline ou les bétadomimétiques, ce n'est pas des choses qu'on peut prendre comme ça à non. la demande ponctuellement. L'opium, les antalgiques, les anti-inflammatoires. C'est des médicaments qui peuvent très bien marcher, mais qui ont des effets euh, potentiellement secondaires sérieux. Mm. Et effectivement, c'est bien d'être accompagné par un médecin euh, ça. pour la douleur, parce qu'il y a des adaptations au niveau des traitements. Mais donc, là, pour l'instant, c'est bien hein, au niveau de la douleur, c'est géré. Quoi.
1: Maintenant, oui, parce que je connais mes douleurs chose que je ne savais pas faire durant ces neuf années d'errance médicale, c'est que je n'arrivais pas à localiser mes douleurs. Mmh. Maintenant, je suis capable de savoir si j'ai mal au colon, si j'ai mal à l'utérus, si j'ai mal au niveau des ovaires. Et ça, c'est aussi grâce au traitement ostéopathique que j'ai. Je suis par une ostéopathe qui est spécialisée, pareil, dans la pathologie de l'endométriose, donc c'est très important aussi. Et ça nous permet bah, d'apprendre à localiser nos organes et nos douleurs. Donc, c'est vrai que euh, moi, j'ai opté pour le combo nutritionniste, médecin-algologue et ostéopathe.
0: Bon, on le voit en fait, hein, c'est une prise en charge qui est extrêmement complexe. Mm -mm avec des spécialistes de l'imagerie, des spécialistes de la gynécologie, des spécialistes de la chirurgie, et puis d'autres disciplines en parallèle qui peuvent s'ajouter pour, pour t'aider. Tu nous as expliqué ton parcours du combattant, parce que je ne pense pas qu'on peut l'appeler autre chose qu'un parcours du combattant. Je l'appelle comme ça aussi. Comment est-ce que tu penses que l'encadrement et le suivi par le corps médical pourrait être amélioré
1: Alors déjà, je pense qu'il faudrait davantage former les médecins. Alors je sais que maintenant, l'endométriose est entrée au programme de la médecine depuis 2020. Ça déjà, c'est une énorme avancée. Mais oui, il faut davantage sensibiliser, déjà dès la médecine générale, pas seulement quand on leur demande de choisir une spécialité. Au-delà de la prise en charge, je dirais, médicale, il y a aussi la prise en charge financière. C'est une maladie qui coûte extrêmement cher, comme je pense toutes les maladies chroniques. On a très peu de prise en charge financière. Et ça, c'est très compliqué parce que des fois, on n'a pas forcément euh, tous les mois les moyens bah, d'aller euh, consulter une ostéopathe ou euh, une nutritionniste ou euh, prendre certains traitements qui ne sont pas remboursés par la Sécurité sociale. Et ça, ça nous handicap davantage.
0: Toi, qu'est-ce que tu donnerais comme conseil euh, à des femmes qui traversent la même chose que toi
1: Qu'il faut d'abord s'écouter soi-même et ne pas se décourager. C'est un parcours, c'est des montagnes russes. Moi, pour moi, c'est des montagnes russes, tout ça, tout ce qu'on vit, parce qu'on entrevoit un espoir parfois de se dire « ça y est, je mets le doigt sur quelque chose ». Et puis, à la consultation d'après, on nous dit que finalement, non, en fait, il n'y a rien. Donc, euh, il ne faut vraiment pas lâcher. Si, nous, notre instinct nous dit quelque chose, il faut suivre l'instinct jusqu'au bout et surtout pas se renfermer sur soi-même.
0: Là, maintenant, actuellement, comment tu vis euh, tout ça Comment ça se passe
1: je prends tout ça avec du recul. C'est vrai que j'ai été longtemps dans le déni de la maladie. Pendant très longtemps, je me suis considérée comme euh, quelqu'un de non malade, on va dire. Encore aujourd'hui, hein, je dis rarement que je suis malade d'endométriose. Je préfère plus le terme atteinte d'endométriose. Je le trouve plus adéquat à la situation. Après, euh, oui, j'ai parfois du mal à accepter que, en fait, je suis malade euh, pour la vie et que du coup, bah, on n'a pas la même vie que tout le monde quand on est malade d'endométriose. Forcément, on ne va pas. Euh, avoir le même train de vie, parce que tout est dicté par la maladie, donc euh, de l'heure du réveil jusqu'à l'heure du coucher, et bah, il peut se passer beaucoup de choses, et surtout quand on est comme moi, très dans l'anticipation et dans l'organisation, bah, cette maladie, elle aime bien tout fausser, donc du coup, euh, bah, aujourd'hui, on apprend euh, à prendre les choses comme elles viennent, à accepter la crise qui arrive, à accepter... Euh, que le matin, ça va pas bien et que je dois avoir plus de temps pour euh, me préparer avant d'aller travailler. Et puis, euh, ouais, c'est l'acceptation qui, qui fait aussi les choses.
0: Et toi, dans ton quotidien, c'est quoi les choses qui t'apaisent, qui te font du bien
1: Ça va être ma bouillotte, ça va être euh, <rire> de me poser soit dans mon canapé, de me mettre dans mon lit, euh, dans un endroit réconfortant où je sais que je suis en sécurité, en fait, d'être chez moi, ça me fait du bien parce que je sais que je crains pas grand-chose chez moi. S'il m'arrive quelque chose chez moi, j'ai tout à proximité. J'ai mes antidouleurs, j'ai mes calmants, j'ai tout. Et oui, c'est ça qui m'apaise. Et puis, euh, puis oui, c'est mon environnement qui va me faire du bien.
0: Dis-moi, qu'est-ce qu'on peut te, te souhaiter pour la suite, Anaïs
1: Une récidive euh, dans très longtemps. <rire> ouais... Euh une stabilité sur la maladie déjà, que je puisse souffler un petit peu, parce que c'est vrai que du coup, euh, ma jeunesse, je la vis un petit peu en dents de scie. Et euh, oui, que je puisse souffler euh, un peu plus longtemps que deux jours, ce serait déjà pas mal.
0: Bon, écoute, on se souhaite vraiment du calme et de la sérénité. Merci. Et puis, euh, bah, je te remercie beaucoup pour ce témoignage. Merci à toi. Pour compléter le témoignage d'Anaïs, nous avons sollicité l'éclairage d'un expert. Allô Jean-Marie, bonjour. Bonjour César. Bonjour Jean-Marie, est-ce que tu peux te présenter en quelques mots
2: Oui, euh, je suis Jean-Marie Guévelle, gynécologue sur la Côte-Basque depuis très longtemps et depuis un peu plus de deux ans, euh, gynécologue chez Livy en téléconsultation.
0: Jean-Marie, est-ce que tu peux nous dire, euh, déjà en introduction, qu'est-ce que c'est l'endométriose
2: Alors l'endométriose, tout d'abord l'endomètre, c'est le tissu qui tapisse l'intérieur de la cavité utérine. En l'absence de grossesse, ce tissu va se détacher tous les mois à la fin du cycle et les cellules endométriales vont être expulsées par le canal cervical et par le vagin euh, mélangé avec du sang. De temps en temps, il peut arriver que ces cellules migrent soit par voie rétrograde dans les trompes, soit par voie sanguine, soit par voie lymphatique, vers l'intérieur de l'organisme et là, elles vont se greffer sur d'autres organes ou sur le péritoine. Et c'est ça, l'endométriose. Donc,
0: si on comprend bien, donc c'est du tissu de l'endomètre qui reste pas à sa place, finalement, et qui peut aller émigrer ailleurs. Exactement. Est-ce que tu peux nous donner quelques informations concernant la prévalence de l'endométriose en France et nous dire comment ça a évolué au, au fil du temps
2: Alors, euh, la prévalence en France, on calcule environ que euh, ça atteint une femme sur dix, 10%. 10%. C'est un chiffre qui est certainement euh, très inférieur euh, à la réalité du fait justement de l'absence de diagnostic et du fait aussi que euh, certaines endométrioses sont totalement asymptomatiques. Et donc on va s'en apercevoir à l'occasion d'examens pour d'autres problèmes ou pour des recherches en cas d'infertilité.
0: Est-ce que tu peux nous donner quelques informations aussi sur les facteurs de risque de l'endométriose
2: C'est très intéressant justement de s'attacher à la recherche des facteurs de risque, parce que ça va nous permettre d'accélérer le processus du diagnostic. Les facteurs de risque, on retrouve d'abord les antécédents familiaux, c'est-à-dire des antécédents d'endométriose dans la famille, voire même des antécédents de cancer. Les antécédents personnels, c'est la prématurité, la maltraitance et le phénotype. Alors, le phénotype, c'est souvent des femmes minces, avec un BMI qui est faible, en dessous de 20, des femmes à peau claire, avec beaucoup de névis, de taches de rousseur, les yeux clairs. C'est des enfants qui supportent moins bien l'exposition au soleil, on trouve dans les antécédents que c'était des enfants qui attrapaient des coups de soleil beaucoup plus vite que leurs copains. C'est aussi euh, des règles qui sont particulières dans la mesure où elles ont eu leurs règles assez tôt. C'est des règles longues avec des cycles courts. Et puis il y a aussi maintenant des facteurs environnementaux, avec euh, en particulier les PCB, les dioxines, Là, récemment, j'ai eu des discussions avec des consoeurs de Guadeloupe et elles disent qu'avec la pollution par le cônes, elles ont beaucoup plus d'endométriose actuellement. Jean-Marie, quels sont les
0: principaux symptômes de l'endométriose
2: Alors, les principaux symptômes de l'endométriose, c'est la douleur. C'est le principal symptôme. C'est une douleur, c'est la dysménorée.
0: Jean-Marie, on peut expliquer aux gens ce que c'est la dysménorée
2: Alors, la dysménorée, c'est la douleur contemporaine des règles. Donc, normalement, il peut y avoir des douleurs modérées au moment des règles. Par contre, une douleur, donc une dysménorée qui empêche les activités courantes, que ce soit le travail, les activités sportives ou même la vie sociale habituelle, là, c'est absolument pathologique. Euh, mais c'est aussi des douleurs en dehors des règles, c'est des douleurs euh, au moment des rapports sexuels, c'est des douleurs euh, au moment de la défécation, au moment de la mixtion, donc c'est ça surtout, c'est la douleur pelvienne et la douleur abdominopelvienne souvent. Il y a aussi une description parfois de troubles digestifs Alors, il peut y avoir des troubles digestifs avec euh, même des rectoragies en fonction de la position des nodules d'endométriose qui peuvent être au niveau du colon, du rectum.
0: Dis-moi Jean-Marie, j'aimerais bien qu'on parle du diagnostic. On parle souvent du retard du diagnostic vis-à-vis -vis de l'endométriose avec des chiffres qui varient entre 7 et 10 ans. L'endométriose, comment ça se
2: diagnostique Alors justement, d'ailleurs c'est ce qu'on voit très bien dans l'histoire dans d'Anaïs, on voit qu'il y a un retard considérable de diagnostic. Alors d'abord il y a un phénomène culturel, les règles sont douloureuses, on pense que c'est normal, que les règles sont douloureuses, que la douleur est consubstantielle de la condition féminine, donc c'est assez normal, d'ailleurs on voit maintenant par exemple chez nos voisins espagnols, qu'on donne systématiquement des jours d'arrêt tous les mois pour les règles. C'est quelque chose qui est confortable pour les femmes, mais de notre côté, ça veut dire, oui, bien, on considère que les règles elles doivent être douloureuses. Ce qui est absolument faux. Normalement, les règles peuvent être gênantes, mais pas douloureuses au point d'arrêter le travail, le sport, toutes les activités physiques tous les mois. D'autre part, il y a une attitude médicale qui veut que, on fasse un diagnostic sûr avant de prendre en charge une pathologie. Ce diagnostic, on l'a vu, donc c'était un diagnostic histologique qui passait donc obligatoirement par la célioscopie ou par d'autres interventions chirurgicales qui permettaient un prélèvement. On a aussi des diagnostics par l'imagerie, mais l'absence de lésions visible ne veut pas dire absence d'endométriose. Donc, on est plutôt, maintenant, je pense qu'on va plutôt vers le test du canard. Euh, si ça ressemble à un canard, ça nage comme un canard et ça fait coin-coin, c'est -coin, un canard. Et bien là, c'est pareil. Si une femme a mal au moment de ses règles, a mal au moment des rapports, et si en plus elle coche certains des items qu'on a vus, avec de nombreux névis, des taches de rousseur, des coups de soleil, des règles plus longues, des cycles plus courts, et bien on peut considérer que c'est une endométriose et il faut le prendre en charge comme une endométriose.
0: Oui, c'est ça le piège. Le piège, en fait, c'est d'être faussement rassuré parfois par euh, des examens euh, normaux, comme le, tu disais l'échographie ou l'IRM. Donc, finalement, euh, le diagnostic, il est d'abord,
2: euh, clinique. Il est clinique. Il est basé surtout, en fait, sur l'écoute de la patiente. Et on voit que, par exemple, dans le cursus d'Anaïs, elle n'a pas été entendue.
0: Oui. Jean-Marie, j'aimerais Jean qu'on parle du traitement d'endométriose. Quelles sont les principales options de traitement? Et comment est-ce qu'elles varient en fonction de la gravité ou de la localisation de la maladie?
2: Alors, le traitement, c'est un traitement préventif. Il y a une prévention primaire, c'est-à-dire que dès qu'on pense qu'il y a une possibilité d'endométriose, il va falloir déclencher une aménorrhée. Façon à éviter que tous les mois la réaction inflammatoire augmente.
0: L'aménorrhée, juste pour les gens qui nous écoutent, l'aménorrhée donc c'est l'absence de règles. exactement. exactement. Donc ça c'est le traitement à mettre en place dès qu'il y a une suspicion euh, diagnostique, c'est ça
2: Voilà. Et en plus, je dirais que bon, quand on a quelqu'un qui, tous les mois, euh, reste deux jours au lit, euh, par exemple, qu'elle est une endométriose ou qu'elle n'est pas d'endométriose, euh, on est bien obligé quand même de prendre en charge ce symptôme. Bien sûr. Donc, euh, je pense que dans ce cas, la mise en place d'une aménorrhée c'est vraiment le traitement de base. Et que ça, c'est le traitement médical, je dirais, préventif, primaire. Il y aura également des traitements médicaux post-chirurgicaux pour éviter les récidives. Plus le traitement est fait précocement et plus il est efficace. D'où l'intérêt d'intervenir dès qu'on a un doute sur la possibilité d'une endométriose.
0: Et tu peux nous dire quelques mots sur les indications chirurgicales de
2: l'endométriose Les indications chirurgicales, on essaie au maximum de les limiter actuellement, mais on n'y arrive pas toujours. Les indications chirurgicales, c'est quand on a des lésions qui sont tellement importantes, qui ont tellement évolué, que le seul fait de l'améliorer ne va pas les améliorer et qu'on va avoir des douleurs permanentes, des saignements permanents. Et quand la chirurgie est obligatoire, il faut savoir que malheureusement, il y a des récurrences extrêmement fréquentes, puisque en gros, on peut dire qu'il va falloir réintervenir dans 10% des cas au bout d'un an, 25% au bout de deux ans et 45% à cinq ans. Donc, la chirurgie n'est pas forcément quelque chose qui va régler le problème. Pour mémoire, Marine Monroe a été opérée sept fois.
0: Et il y a le traitement aussi de la douleur. Est-ce que tu peux nous dire quelques mots là-dessus
2: Alors, le traitement de la douleur, il va s'ajouter au, au traitement hormonal qui va entraîner une améliorée. Ce traitement de la douleur, il va… Euh, alors, si on arrive en début de pathologie, si on arrive à obtenir une améliorée, le seul fait de ne pas avoir de règles va entraîner une sédation de la douleur. D'accord euh, Autrement, si on laisse les choses euh, évoluer, on va avoir, dans l'endométriose, on va avoir deux types de douleurs. On va avoir d'abord une douleur physiologique, qui est une douleur qui est proportionnelle à l'inflammation, qu'on peut mesurer à, avec l'échelle EVA traditionnelle, qui est l'échelle donnée par le ministère des anciens combattants euh, des USA. Donc, on cote de 1 à 10%. Et ça, c'est la douleur qui est dès le début et qui est due à l'inflammation. Ensuite, on va avoir une douleur chronique parce que l'axe récepteur de la douleur va euh, se sensibiliser. Et du coup, cette douleur, elle va devenir disproportionnelle. C'est-à-dire que le seuil douloureux va être abaissé. Ça veut dire que, par exemple, rien qu'en euh, se touchant à peine le, le bas-ventre, elles vont avoir mal ou en mettant un tampon, elles vont avoir mal. La diffusion dans l'espace de la douleur va être augmentée, donc elles vont sentir des douleurs qui peuvent être au niveau de l'utérus, mais au niveau, ça peut être des douleurs digestives, ça peut être des douleurs urinaires. On ne sait plus trop où ça fait mal, c'est tout le pelvis qui est douloureux. D'accord. Et puis, il y a une diffusion dans le temps.
0: Donc, on le comprend. Hein, là, il y a un intérêt vraiment majeur à diagnostiquer tôt, à dépister le plus tôt possible pour pas justement devoir arriver à ces états un peu extrêmes qui relèvent euh, quasiment de ce que tu décris comme une consultation de la douleur euh, qu'on peut voir parfois à, à l'hôpital. Est-ce que tu peux… Euh pour terminer, nous donner euh, des informations concernant les perspectives d'avenir pour la prise en charge de l'endométriose. Est-ce qu'il y a du nouveau
2: Actuellement, on est en train de tester les micro-ADN dans la salive. Alors, on ne sait pas exactement si ce serait un diagnostic de l'endométriose ou un diagnostic de l'inflammation. Mais encore une fois, je pense que quand ça ressemble à une endométriose, il faut la prendre en compte comme une endométriose. Et au niveau des perspectives de traitement, il y a déjà tout l'arsenal classique de l'hormonothérapie, euh, qui c'est la contraception hormonale euh, combinée, c'est-à-dire la pilule, mais prise soit en continu, soit sur des cycles de trois mois, euh, soit des progestatifs, comme le diénogeste. Pour la chirurgie, on peut parfois la remplacer avec de la radiologie interventionnelle, c'est-à-dire des ultrasons qui vont détruire les zones ciblées. Et puis, euh, la toxine botulique aussi est à lisser.
0: Ok, donc beaucoup d'infos là-dessus. là, là En gros, les messages qu'on doit quand même passer, c'est que avoir des règles douloureuses, prolongées, euh, invalidantes, ça doit euh, amener à une consultation euh, au minimum avec son médecin généraliste pour faire tout de suite le point, mettre en place un dépistage et un traitement rapidement pour éviter justement d'arriver à ce type de situation.
2: D'ailleurs, je pense que beaucoup de médecins généralistes ont fait de la prévention d'endométriose sans le savoir, parce qu'on voyait beaucoup de jeunes adolescentes qui venaient et qui souffraient, et on leur prescrivait une pilule, et ça allait beaucoup mieux. Ok, très clair. Merci Jean-Marie.
0: Merci à toutes et à tous de nous avoir suivis. N'hésitez pas à partager cet épisode autour de vous. J'espère que la parole d'Anaïs vous a autant aidé que moi à comprendre davantage cette pathologie encore trop souvent minimisée. Je remercie encore chaleureusement Anaïs de nous avoir confié son histoire. J'espère que certaines et certains d'entre vous auront trouvé du réconfort et de la force à travers ce témoignage. Si vous souhaitez aller plus loin, je vous recommande ces associations. Endo France, Endo Girls en Outre-mer ou encore Endo Action. Et pour plus d'informations pratiques, le site de référence est celui d'Info Endométriose. On se retrouve dans deux semaines. Même jour, même heure pour entendre une autre histoire de passion. En attendant, je vous dis à très vite, et surtout, prenez soin de vous